0: 詩編の30編短い詩編ですけれどもちょっと考えてくださいダビデは何を一番言いたかったんでしょうこの30編でダビデが一番こう体重をかけているフレーズ言葉文章ってどれでしょうちょっと一つ選んでみてください。ダビデが一番言いたかった言葉はどれなんでしょう少し考えてください。どの説がダビデにとって一番大事だったんでしょうね。何節だと思います。はい、手で表してくれてる人がいますね。<笑>ええー、十二節の表し方はちょっと難しいですよね。えっ、ー、と、五節というのが、おそらくダビデの言いたいことでしょう。それと並んで、十一節も、ほとんど同じ内容を言い換えていますが。十一節もおそらくそうなんだと思います。よく二十この支援の三十篇を見ていきますと。一節から六節で一塊。七節から終わりまでが一塊のように見えます。さらに言いますと。その前半と後半が。同じような形構成になっていて。大事な言葉五節と十一節が。この最後の決めの言葉として出てきている。四辺は、ヘ、えー、ブル的に言うならば平行法と言いましてね、二行で同じことを強調させるという言い方をします。そう考えると、前半と後半も大きなまとまりの平行法になっていて、前半と後半はほとんど同じことを言って強調してるんだってことがわかります。で、五節が多分一番大事でしょうね。読みます「誠に身怒りはつかの間命は温潮のうちにある夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがある」今日はこの言葉一つをぎゅっと握りしめて帰ってくださればそれで十分ですきっとダビデもそう思ったと思います。この言葉が言いたいために言葉を並べたんだろうなと私は思うんです何よりもまず最初に「主よあなたを崇めます」と言ってますなぜならばこの私を引き上げてくださったからですその引き上げてくださった物語を後の方で詳しく書いてるわけです引き上げるという言葉最近誰かに引き上げてもらったことありますかこれはね小さな子どもの時にはあるんです本当に文字通り「引き上げてもらう」ってえうちの子どもの一人がね小さい時に「大変だ大変だ!」と言ってですねえあるいはあれ弟かな知らせに来てくれてお姉ちゃんが「大きなな川に入っっっちゃてて出られないんんだって言うんです「ほら大変だ」と思っでも聞きながら「そんなに大きな川近所にあったかな」と思って<笑>でも小さい子供から見たら大きな川なんですよねきっと。で走っていったらね「ほらお姉ちゃんが落ちてる」って言ったらねあのなんていうか手が広げれば届くぐらいの速攻でそこに落ちてるんですが水がこれぐらいしか入ってないんです。それであのそこを渡しているコンクリートの,なんての橋みたいなのが何本もあるようなところありますよねきっとそこをね子どもたちと一緒に仲間と「渡れるかい?」とか言いながら渡ったらうまくいけなくて落ちちゃったってだからほとんど濡れてないんですで私は笑っちゃいましたね「<笑>川に溺れているって入っちゃってるって大したことないじゃない」それで私は手を伸ばしてヒュっと引き上げることができたわけです。でも「自分では上がれない引き上げてもらう」というのは自力でそこから出られないという状態の時に使う言葉です。ダビデは自分ではどうにもならない悩み苦しみの中にいました後で考えると神様が御手を述べて引き上げてくださったんだなということが分かったんです。私たちも人生でそういううことがありますもう自分では無理です。で神様が誰かを通して私を助けてくれたってこときっとあると思います。で一説の最後のところを見ると「もうそれで私の敵がね喜ばないで済むようにしてくれて本当に助かりました」と言ってます。二節我が神主よ私が叫びを求めるとあなたは私を癒してくださいましたこの言葉からダビデがとても苦しい重い病気になっていたってことがわかりますえっ、ー、と今まであまりひどい病気したことがない人っていますよね病気で入院したことがない人どれくらいいますはい健康でよかったですね怪我で入院したことがない人ですねえー、怪我と病気で病院のお世話になってない人は本当に幸いです。でそのままずっとあの最後まで行ってください。<笑>できればの死なないといいんですけどね<笑>そういうわけにはいかない。ダビデは自分で自分を治せない医者も自分を治せないそういう重病の中にいました。そこで神様の助けによっって癒さされたたという経験があったんですさらに3節を見ますと「主よあなたは私の魂を読みから引き上げ私を生かしてくださいました私が穴に下っていかないように」ここでは「黄み」という言葉「穴」という言葉が出てきますこれは自分が死にかけたってことですほとんど意識としては「ご臨終です」と言われるような状態だったそれで穴に入るこの穴はねもちろん墓穴のことを指しますもうちょっとで墓に入るところだったそこから神様が救い出してくださったそれほどの重病でしたえとインフルエンザにかかったことある人どのくらいいますかはい、ありがとうございますえっ、ー、とひどいインフルエンザでしたか人によってはものすごいインフルエンザになって高熱で大変なことになるそんなことある人いますよね記憶できる思い出せるぐらいのインフルエンザだったらそれはね本当にひどかったんですよ大人になってなったりするとねもう苦しいですね熱がひどくてもう昼も夜も分からなくなっちゃうものすごい悪夢を見る辛つらいっていう経験ありますでダビデもねそういう状態だったと思いますで夜一人になってうなされてる時ね本当につらいですねいつ明けるともしれない長い夜これはつらいですダビデはそういう中で神様に助けを求めました4節主にある敬験な者たちよ」「主を褒め歌え」「主の聖なる皆に感謝せよ」「救われたから神様を褒めたたいています」5「五節まことに身怒りはつかの間」「命は温調のうちにある」ダビデが言いたかったフレーズはこれです。とても不思議な言葉を使ってます見怒り。神様の怒りを受けていたってダビデは言ってます。神様は怒りっぽい方じゃないです。でダビデには見怒りを受ける理由が分かっていましたこれは聖書の中ではねあのダビデが何度かものすごいひどい罪を犯したということが書いてありますあの,の罪は有名ですよねその他にもサウルから逃げている時にベリシテ人のもとにあった時にもやはり裏切りのえー、罪を犯してますし王様になった後には人口調査をしてしまってそれゆえに神様から処罰を受けるってことも経験してますまあそのうちのどれかだったかもしれませんいずれにせよ自分がしてしまったひどい罪は誰かに損害を与えた苦しめたそういう罪を犯したことが分かっていたんですでこれはね僕らの人生でもそうです、えー。イエス様が僕らのためにね十字架で死んでそれを許してくださったってことは知ってます。けれども例えば僕らが交通事故を起こしてしまってね止まった車に私がボカンとぶつかって相手の車壊しちゃったらああハレルヤイエス様は許してくれた感謝ですねさようならって言っちゃったらまずいでしょう。これはちゃんと賠償しなきゃいけない。罪を犯したら償わなきゃいけない部分は必ずあります。である場合ダビデはその支払いといいますかね行った罪の罰を受けなきゃいけないことがあったでそれがこの時の病だったようですで。それは知っていたんです。これは私の罪ゆえの神様の見怒りなんだ処罰なんだでそれを受けていたんですね。それがあまりにもつらかったのでもう本当に死ぬばかりのように思えたところが後で振り返るとそれはほんの束の間だったんですそロをダビでは後で気がついてものすごく喜んだんですああ見怒りは束の間一生涯苦しまなきゃいけないのかなと思ったらそうではなかったんだほんのわずかだったんだこれはむしろ神様からのご愛と言ってもいいかもしれないと後で感じたんじゃないでしょうかそれは自分の罪の大きさが分かれば分かるほどむしろあこれは恵みだなと思った振り返るならば生まれてから今までもそして死ぬまでもいや死んでからもずっと神様の恵みは続くそのことの方が強い確信になったわけですでこの言葉は「見怒りはつかの間だな」という言葉を言ったらちょうどね逆の言葉を言うならば「恵みはずっとだな」って言い換えてもいいと思いますでその言葉を、えー、おそらくダビデはヘブル語で書いてるんですけれども。詩篇というのは言葉が短い。単語が限られている。それゆえに翻訳するといろんなバラエティが出るんですよね。それで新共同訳と比べても英語の聖書と比べても微妙に訳が違うっていうのはその辺なんです。でも、その辺は？平行法で書かれている。右と左を対比してるって考えるならば。あまり難しいことは考える必要はないと思います。身怒りはほんの一瞬ならば、恵みはとこしえに変わらない。それをダビデが言いたいんだなって受け止めてくれればいいと思います。だからここでダビデが強調していることを我々が受け止めるならば、今の苦しみはほんの一瞬なんだよ。恵みはずっと続いているよそれを忘れないでほしいダビデは言いたかったんですでそれを言い換えると五節の後半夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがあるこれも役によっていろんな幅のある役があるんですけれども分かりやすく言えば苦しい夜というのはもう涙であふれていつまでも続くように思うでも朝が来る。喜びの朝が来る。そうすると、その喜びで一日中があふれていくんだよ。苦しい夜は一瞬で、必ず喜びの朝が来るんだよ。それをダビでは言いたかったんです。これを今日しっかり握ってお帰りください。今日、夜のような、生活してつらい,いな悩みが多いな涙が多いなこの涙はもう終わらないのかな涙の夜は明けないのかなそう思う人がいますでも涙は言いたいんです私もひどいところを通ったもうこの夜が永遠に続くんじゃないかと思ったでもそうじゃなかったよ朝が来るんだねこんな日が来るんだねそれをダビデは言いたかったんですでこの出来事を一つの経験として終わらせるんじゃなくて未来に向かってもこのことは必ず言えることでたとえ新たな試練がやってきてもそれはつかの間だその夜は必ず明ける朝が来るよそのを旅では自分にも言い聞かせみんなにも伝え主は素晴らしいと言っているんです7節から同じことを違う角度で言っていますで私は本当に山の上で確信を持っていたわけですけれどももう揺るがないような立場にいたんですが、あなたがミカを隠されてしまうと私はもうおじまどいましたと言ってます。こういうことって感じます。なんだか急にね雲が太陽を隠す。昨日もね太陽を隠す。いきなり寒かったですね。いやー答えます、えー。なんかあのドラえもんの道具でねどこでも太陽とかいうのを作ってほしいなと思います。<笑>雲でもねあの雨でも自分のとこだけ日が当たってたらいいですよねでもあんまり暑すぎて今度は困っちゃうかもしれない8節あんまり苦しかったので「主よあなたを私は呼び求めます私は主に憐れみをこいます」「9節では神様にその苦しみのあまりに祈った祈りがあるんですがこれはまるでね取引をする祈りをしました」私が墓に下っても私に血に何の益があるでしょうか塵があなたを褒めたたえるでしょうかあなたの誠を告げるでしょうか私が死んだら意味ないよね、神様って言ってるんです。この辺はね、なんかね、取引ですよ。でしょう、神様って言ってるわけです。で、私が死んじゃったらどうでしょう一人、神様をたたえる人がいなくなっちゃうじゃないですか。この地上から一人あなたの素晴らしさを賛美する人が減ってしまうでしょうそれじゃ困っちゃうでしょう神様っていうような言い方ですだから私が死んだら塵になっちゃって意味がなくなるので殺さないでねって言ってるんですでこれは同時に私が生き延びたらずっと神様を褒めたたえますからねって言ってるのと同じですあなたもそんな祈りしませんでしたえー、先週も話しましたがルターもね雷がもう間近に落ちて「あ死ぬ捧げますもうお持ちください!」って言って祈っちゃったもんだから修道院に入らななきゃいけなかったでそのおかげで修道院に入って聖書を学んで生まれ変わっていって御言葉の素晴らしさ恵みの素晴らしさを知って人々に福音を伝えてきましたよね。ドイツ語で聖書を翻訳してみんなに読んでもらえるようにしましたよね。ラビデの祈りと同じなんです。生かしてくださったらあなたのお役に立ちますからあなたに捧げますからそういう祈りなんです。昔そういう祈りをしたことある人いませんかそれでその祈り忘れちゃって助けてもらったのにあんまり神様のために役立ってないなっていう人。いたら思い出して「分かりましたやります」って言ってやってくださいそれで10節まだあの祈りの取引が続いてます聞いてください主よあれんでください助けとなってくださいこれ僕らの祈りのね常套句です聞いてね憐れんでね助けてねこの3つ僕らがやる祈りですでダビデはこの祈りを繰り返しきっとつらい夜の、ね、熱の中で悪夢を見ながら何度も祈ったんでしょうでそんなことをしていると朝が来るわけですでその気持ちを表すと11節あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました私の荒野のをとき喜びをまとわせてくださいましたあの試練から立ち直るとね着る洋服が変わるっていう場合があります今まではね黒っぽい服着てた試練の時にはね明るい服なんか着たくないですよでいつも同じような黒っぽい服着てるでも主によって救われたいやー祈りが叶えられた本当に感謝だなユニクロののセールの連絡が来ている。お行こう行こうって言って安い黄色だ赤だ緑だなんだかね信号みたいな洋服買ってきちゃってねでも嬉しくて神様をたたえながら塩賛美する神様をたたえて喜びましょうねアメリカに行くとね12月大抵女性の人がね赤い鮮やかな服を着てね教会に来るようになりますそれはクリスマスカラーですよ赤い服を着てイエス様の誕生を祝うようになるんですだから12月のアメリカの礼拝はねとっても素敵ですよ赤で輝いていてでそれやってもいいですよ12月は赤で緑でそして星の色で黄色もうそんな風にして喜びを表していきたいなと思います今日の箇所みたいにね試練から救われてもう悩み嘆きだったのがもう自然に踊りになっちゃう。神様素晴らしいって言ってね踊りだした。でその彼はねもうもうその踊りで死をたたえたいって言ってねまあすごかったです。やってみます。踊りで死をたたえる。神様は僕らの心にね踊りまでくださる。十二です。私の魂があなたを褒め歌い押しまることがないために私の神主よ私は常しえまでもあなたに感謝しますこんなわけで最悪もう間もなく死ぬというような場面から救われたんです引き上げられたんですそして嘆きが踊りに荒布がもう喜びの洋服に変わったんですそれでね見ていて分かるのは引き上げるというしてもらったことが書いてあるし十一節では嘆きを踊りに変えてくださるって書いてある変わるぞって言って自分で変身したんじゃないってところも大事なんです引き上げると同じことで変えられたんです僕らは最悪の状況自分ではどうにもならない前向きにもなれないそういう我々を神様は引き上げながら変えてくださるんです嘆きが踊りに変わるには二つの状況しかないんです一つは嘆いていて苦しんでいる状況が劇的に変わることが一つもう一つは状況は変わらないのに心が神様によって変えられる別な言い方で言うと信仰が変えられる内面が主のお力によって変えられるそれによっても僕らは変えられることができるんですさあ今日これを握ってお帰りください身怒りはつかの間命は恩腸のうちにある夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがある自分ではできないでも死が我々に御言葉とみ力からによって状況を変え内側を変え私たちを喜びのダンスに導いてくださるんですあなたの明日が喜びの日になりますようにいや今から変えられた人になるように2013年の10月の7日イギリスで、えー、セスナ機に乗っていた人がいましたジョン・ウィルデイっていう人なんです77歳見事なおじいさんですで横に乗っていて、えー、運転していたパイロットは彼の親友でやっぱり同じ年頃のパイロット楽しいねと言って夕方飛んでいたんですが急に友達が返事しない「おい」って言ったらガクッてなってて動かないんです心臓発作なんかでしょう「おいどうしたんだよ」って言っても動かない困りましたせスな木っていうのはねこっちもこっちもねあの操縦管ついてるんですよね前の方はねそしてその辺にあった無線機取って何かこう押しながら「メイデイメイデイ」これはねあのイギリスアメリカの英語圏ではね緊急事態、SOS、って「SOS」って時に「メイデイメイデイって言うんですそれで管制官がね出たんですよかったですねで「パイロットがもう動かない呼吸してないみたいだ助けてくれ」って言ったんですそしたらね「待ってろ」って言って同じセスナの,の教官がマイクに出て意外安心するんだ私がいるからね飛行場まで連れてから私の言う通りやれよって言われて分かりました77歳のおじいさんが初めて操縦桿を握って右はこうだよ左はこうだよえ降りる時はこうだよって教わりながら飛んできました飛行場まで1時間のとこだったんです時刻は6時を回ってますイギリスで10時あイギリスで10月6時って言ったらもう暗いです辺りが暗い中飛ぶなんてもう最悪ですでも言われるままに飛んでいき1時間の飛行を終え飛行場の明かりが見えてきて言われた通りの方向から入ってきました落ち着くんだ私の言う通りやればおりられる徐々に徐々にコードを下げてていってタイヤがつきましたあっダメこれじゃダメって言ってグー,ーンってまた飛びました2度目ダメです3度目ダメですそのままだと大変なことになる4度目彼はセスナ機の飛行機についてるね自分のライトのつけ方も知らないから暗いまま降りてきましたでも飛行場は明るいんですよまあ、それで助けられましたがライトのないまま4度目にバーンと大きくジャンプして2回目にジャンプしてプロペラをガーンってぶつけてガガガガガガってなってなんとか止まったんです。でジョンは本当にありがとう。管制官からインストラクターに教えてもらったので私は平安だった。私は助けられましたありがとう。彼のインタビューはねまだ YouTube に残ってますよ。77歳で見事に着陸あなたの番です。何歳であろうと年を取っていようが未熟であろうが病の中であろうが大きな試練の中であろうが主はあなたをた。必ず引き上げてくださる必ず変えてくださるダビデはその経験に確信を持ってみんなに伝えたいと思ってこの詩篇30編を書いたんですそれを受け止めてくださいあなたを励ますためのダビデの言葉ですお祈りしましょうあなたの言葉で祈ってください天の父よ、私は弱く力なく自分で自分を引き上げることもできません自分で自分を治す力もありません自分でこの失敗や罪の後始末をできないような弱いものですでも主よあなたはダビデを引き上げ変えてくださいました私もきっと引き上げてくださると信じますこの夜が必ず終わって朝が来ることを信じます見怒りは束の間命は温寵のうちにある夕暮れに涙が宿っても朝焼けに喜びの叫びがあると信じますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン